0: Bienvenue dans ce 51e épisode. J'ai eu le plaisir de recevoir Saskia Fizel, cofondatrice de Virgile, une superbe startup qui vous propose de co-investir à vos côtés pour vous permettre d'acheter l'appartement qui vous correspond vraiment. Diplômée de Sciences Po puis de l'ESSEC, Saskia Fizel fait ses gammes en marketing chez L'Oréal, puis dans l'expérience client au sein de One Fine Stay, une plateforme de location de maisons et d'appartements de luxe Créée en 2009 et revendue 148 millions d'euros à hôtel en 2016. Fin 2019, forte de ses expériences, elle se lance dans l'entrepreneuriat et crée Virgile avec son ancien collègue Kevan Nilfourouchan, ex diputy CEO de One Fan State. Virgile souhaite aider les jeunes actifs à devenir propriétaires et à se libérer de l'esclavage du loyer. Leur fonctionnement est simple et transparent, Virgile co-investit à vos côtés pour compléter votre financement jusqu'à 100 000 euros. Virgile devient copropriétaire dormant, vous êtes chez vous à 100% et vous pouvez vendre à tout moment ou racheter la cote-part de Virgile au bout de 10 ans. Avec plus de 5 millions d'euros levés et une centaine d'acquéreurs accompagnés, Virgile veut révolutionner l'accès à la propriété. Dans ce 51e épisode, vous pourrez écouter et découvrir l'environnement dans lequel Saskia a grandi et ce qui l'a mené vers l'entrepreneuriat, son expérience marquante chez Wine Fan Stay et la rencontre avec son futur associé, l'histoire de Virgile et le problème auquel la startup répond, la création et les secrets de fabrication de leur newsletter Spoon, deux emails géniaux par mois pour devenir money smart le moment le plus difficile de son aventure et ce dont elle est la plus fière aujourd'hui, et enfin, comme d'habitude, ses meilleurs conseils pour entreprendre. J'espère que cet épisode vous plaira. Nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, pour un nouvel épisode. D'ici là, c'est très important, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si le podcast vous plaît, évidemment, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, de partager l'épisode et Serial Entrepreneur à votre réseau en n'hésitant pas à me taguer et de me rejoindre sur Instagram, arrobase Serial et le tirer du bas à la fin. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve très bientôt. Salut Saskia. Salut
1: François, merci de me recevoir.
0: Eh bien, écoute, avec plaisir, je suis très heureux te, de te recevoir dans, dans ce nouvel épisode. Euh, alors, Virgile, c'est euh, un, un outil euh, on, dont on va parler dans cet épisode, hein, qui co-investit justement euh, à vos côtés pour vous permettre de devenir propriétaire. On en parlera plus amplement dans cet épisode. Euh, mais on commence toujours par euh, ton parcours. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quel environnement as-tu grandi euh,
1: Dans un environnement euh, choyé, euh, privilégié, avec. Euh beaucoup d'amour euh, et, euh, et en suivant un parcours euh, euh, qui peut avoir l'air euh, probablement assez classique dans ses grandes lignes, euh, mais un peu comme tout le monde avec euh, certaines aspérités euh, qui, euh, qui ont pas mal façonné mon, mon cheminement ensuite. Euh, moi, j'étais une bonne euh, élève, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Ça me fascine toujours euh, quand je vois euh, les gens qui ont toujours rêvé d'être entrepreneur ou qui savaient exactement euh, ce qu'ils allaient faire. Moi, je ne savais pas trop, mais il y avait un fil conducteur qui était euh, essayer de, de rendre. Euh, en fait, je viens d'une famille où euh, en gros, mon père était polytechnicien, mais il vient d'une famille où ce n'était pas du tout euh, naturel. Euh, C'est une famille d'immigrés de, de, euh, juifs polonais rescapés de la Shoah euh, et euh, qui parlaient euh, français avec un accent. Quoi. Euh, mmh. Et euh, c'était un peu le, le miracle... Euh, euh, polytechnique. Et, euh, et derrière, euh, on m'a toujours élevé avec l'idée qu'il euh, bah, fallait être un bon élève parce qu'il fallait rendre euh, à la France euh, tout ce qu'elle nous avait donné. Euh, et, et de mon côté, moi, je me disais, OK, il faut rendre très bien, mais, mais comment
0: <rire>
1: Ça reste, euh, ça reste une, euh, une idée assez vague. Euh, et c'est comme ça que je me suis dirigée euh, vers Sciences Po, parce que j'étais plutôt euh, littéraire. Donc, euh, c'était un peu le, le, le chemin un peu évident, parce que je me disais mon service public, euh, Sciences Po... Euh, ça a du sens. Et à Sciences Po, euh, déjà, j'ai trouvé ça formidable. Euh, c'était une école extrêmement internationale et très en avance, en fait, euh, sur son époque, sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est presque classique, mais, euh, mais à l'époque, c'était la seule école qui permettait de, de partir très tôt euh, un an euh, à l'étranger. Moi, je suis partie euh, aux États-Unis. Euh, et, euh, et ensuite, je me suis rendu compte que euh, voilà, ce côté très aventureux, euh, international euh, que Sciences Po avait fait découvrir, c'était quelque chose que j'avais envie de garder et qui n'était pas forcément compatible avec euh, la vision euh, euh, service public telle qu'elle était définie par la, la suite du parcours euh, Sciences Po, puisque euh, euh, je me sentais un peu engoncée dans, dans ce qui suivrait probablement ce qui aurait été euh, de, de faire l'ENA. Euh, et donc, euh, j'ai choisi d'aller en business school. Euh, à l'ESSEC, notamment parce que c'était euh, l'école qui euh, permettait aussi très facilement en fait, de repartir euh, à l'étranger, ils avaient un campus euh, à Singapour, euh, et j'avais la boujotte. Mais pareil, je ne savais toujours pas exactement ce que j'allais faire, euh, j'avais euh, pas forcément d'idées, je, je me nourrissais de tout ce qui était euh, autour de moi, et à l'époque, les startups, ce n'était pas à la mode euh, du tout. Euh, on, est, euh, on, on est il y a quelques temps. Et, euh, et les gens, en fait, en sortant d'école, ils allaient euh, euh, faire du conseil. Euh, ils allaient dans des grandes banques ou alors, ils allaient euh, dans des grands groupes. Euh, et donc moi, j'ai choisi de, de commencer en fait, euh, la vie professionnelle dans des grands groupes, euh, puisque euh, j'ai commencé chez L'Oréal en marketing. Euh, c'était une aventure extraordinaire, ça m'a appris plein de trucs et encore aujourd'hui, il y, y a des choses qui, qui reviennent de cette époque. Euh, mais il y avait quand même un peu euh, euh, un, une incohérence sur comment tu rends euh, à la société euh, en vendant de la crème. Euh, parce que même si c'était super, au final, euh, je me disais bon, bah, ce que je fais quand même au quotidien, euh, c'est je vends de la crème. Et surtout, il euh, y avait un peu cette tension de... Euh, euh, Peut-être qu'au bout de dix ans, euh, je, chez L'Oréal, si tu as de la chance et que tu t'es bien débrouillé, euh, tu vas euh, manager euh, une dizaine de personnes euh, et euh, tu auras peut-être tes trois slides dans la présentation euh, annuelle de résultats de fin d'année. Mais l'impact de ce que tu fais au quotidien, tu as vraiment un peu du mal à le mesurer euh, et donc ça, ça ne me convenait pas forcément. Euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai… Euh, bah D'abord, je me suis beaucoup posé de questions. Euh, à l'époque, tout ce qui était euh, fire, euh, le, le mouvement fire, euh, le fait de se dire euh, qu'on peut aussi travailler en, en remote, euh, euh, vivre de ses rêves, la substack économie, tout ça, c'était pas forcément des choses qui étaient extrêmement euh, présentes euh, et à la mode. Et moi, je me disais, mais en fait, je vais, je vais finir par aller ouvrir un bar à Bali. En fait, euh, ça, ça va pas du tout, euh, ça va pas du tout fonctionner. Et un peu tout ça pour ça. Euh, et, euh, et à ce moment-là, euh, j'ai eu la chance de croiser la route d'une petite équipe euh, formidable qui était en train de monter. Euh, une entreprise qui s'appelle One Fine Stay à Paris euh, et j'ai rejoint cette équipe euh, très rapidement au moment où ils lançaient euh, il Paris One Fine c'était une euh, start-up, une des premières start-up avant la moindre des start-up euh, qui avait été créée en 2008 à Londres euh, et qui euh, se lançait à Paris, donc en, on est en 2012 euh, et moi j'ai rencontré euh, trois personnes euh, dans un entrepôt, euh, c'était les, les tout débuts. Je suis arrivée un peu par hasard et, et, et drivée par euh, l'énergie, euh, l'intelligence extrême de, de l'équipe et euh, bah, l'envie de faire des grandes choses et d'avoir euh, beaucoup d'impact. Euh, et c'est comme ça que j'ai croisé la route euh, bah, déjà de plein de gens formidables. Euh, J'y suis restée cinq ans et c'est aussi là-bas que j'ai rencontré euh, Kevin Nielforochan qui euh, était euh, à ce moment-là euh, euh, le, le general manager qui lançait Paris, qui est ensuite devenu euh, député CEO de, de One Fine Stay, et qui est aujourd'hui mon associé euh, au sein de Virgile, euh, mais on, on, y reverra, on, on y reviendra probablement euh,
0: euh, un peu plus tard. Donc, euh, aventure de fou, donc pour, pour rappeler un peu le, le, le business de, de One, One Fine Stay, c'est une sorte de, de Airbnb du luxe, même si les deux sociétés ont été créées au même moment qu'est-ce que ça t'a apporté cette cette, cette expérience qui a duré 5 ans je crois c'est ça hein
1: c'est ça outre oh, ça. la
0: rencontre de ton futur associé évidemment
1: oui, bah, pour, pour resituer, donc euh, effectivement, euh, à l'époque, j'étais euh, relativement junior, euh, j'arrive euh, chez one Fainstead, donc tu l'as dit, alors c'est effectivement une bonne façon de le résumer, euh, Airbnb de, du luxe. Je mais pense en fait, que les fondateurs
0: n'aiment pas ce, cette. La,
1: non, mais en fait, la, la, la différence fondamentale, donc en gros, OneFinestay, ça permettait euh, à des propriétaires d'appartements vraiment haut de gamme. Euh, de les mettre à disposition d'invités qui venaient séjourner dans des appartements extraordinaires dans des, euh, les plus belles villes du monde. Donc, euh, tu avais les plus beaux appartements parisiens, londoniens, new-yorkais, euh, et puis ensuite, euh, en fait, toutes les grandes villes du monde, euh, qui avaient un service 5 étoiles, euh, comme si tu allais, euh, par exemple, au Lutetia, sauf que tu étais dans un appartement euh, haussmanien magnifique à Paris, avec tout un service de conciergerie, euh, là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, opérationnellement, euh, c'est une machine de guerre, euh, et à la grande différence en fait, d'un Airbnb qui est finalement euh, un service de, de, de plateforme qui met en relation en fait, euh, des, des particuliers et d'autres particuliers, nous les particuliers n'étaient jamais euh, mis en relation et on s'occupait en fait, de mettre en place ce service euh, extraordinaire. Et donc c'était avant tout de la machine opérationnelle. Euh, et donc euh, l'entrepôt le, dont je te parlais, où moi j'ai passé mes, 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 premiers, euh, mes premiers échanges, c'est l'entrepôt euh, notamment où on stockait euh, bah, les... Les draps, les shampoings, les sèches-cheveux, les... tous les produits qui en fait, partaient chaque matin pour aller dans notre flotte d'appartements parisiens qui a atteint rapidement plus de 600 appartements parisiens. Donc, c'est quand même hyper conséquent. Et tu te dis que dans un grand hôtel, en fait, tous les matins, bah, tu as... 200 chambres avec des invités qui arrivent. Là, tu as 200 appartements parisiens en simultané avec des, des gens qui viennent y séjourner de partout dans le monde avec des grandes attentes en termes d'expérience de, client. Et en fait, moi, j'ai rejoint au tout début pour m'occuper de l'expérience client. Et l'expérience client, c'est un, un bien grand mot puisque ça voulait dire en fait simplement s'assurer que les invités euh, étaient euh, ravis de leur expérience 5 étoiles et que les propriétaires étaient euh, euh, enchantés de, euh, du fait de nous laisser gérer leur appartement pour eux en leur absence. Euh, donc, euh, Je te laisse deviner, mais c'était aussi des propriétaires d'appartements de grand standing, donc avec des, des exigences relativement euh, importantes puisqu'ils n'avaient pas besoin en soi euh, de, euh, de nous laisser leur appartement en gestion. Euh, et euh, et c'était une expérience euh, assez dingue parce que le niveau était euh, très exigeant, mais ça voulait dire aussi euh, bah, construire une équipe. Euh, et euh, donc au tout début, bah, l'équipe c'était moi. Euh, ça n'a pas pu durer longtemps parce que l'intensité en fait, du besoin était énorme. Et donc c'est comme ça que tu te retrouves euh, à 27 ans à gérer euh, assez vite euh, euh, une quinzaine de personnes en euh, direct, plus, plus une cinquantaine de freelances. Euh, avec euh, une cadence, en fait, euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc avec euh, des chiffres, des rotations euh, et, euh, et, et beaucoup d'aventures beaucoup euh, comme tu peux en avoir dans des appartements parisiens dans lesquels euh, tu peux avoir euh, bah, des clés qui se sont perdues, des fuites, euh, des gens qui essayent de faire des fêtes dans les appartements. Euh, bref, euh, c'était une aventure très opérationnelle. Moi, j'ai passé beaucoup de temps d'abord sur euh, donc, cette partie expérience client qui a... Euh, euh, duré deux ans, euh, puis ensuite je suis allée travailler euh, sur les aspects branding euh, à Londres puisque One Piece c'était une entreprise anglaise euh, et donc euh, développer justement la compréhension euh, et, et l'appétence en fait pour le produit euh, parce que c'était totalement unique euh, en son genre, euh, ce, qui, ce qui, par ailleurs, euh, m'a pas mal servi ensuite pour, euh, pour Virgile. Euh, et ensuite, je suis, revenue, euh, chez One, euh, je, je suis revenue au bureau de Paris pour m'occuper en fait, de toute la croissance euh, européenne et notamment la croissance euh, du nombre de propriétaires qui nous rejoignent.
0: Donc, premier pas dans l'immobilier pas des moindres. Euh, cette aventure s'arrête en 2018, c'est ça
1: euh, Oui, absolument. Alors en fait, euh, il y a eu plusieurs euh, choses. Dans... Donc euh, One Facts a énormément grandi. Donc, euh, moi, quand je suis arrivée, donc, on était trois dans un entrepôt. Quand je suis partie, euh, on était euh, 700 dans le monde euh, et euh, une petite centaine euh, à Paris. Entre-temps, on s'était fait racheter par un grand groupe euh, en, accord euh, accord Accor Hotel en 2016 pour 150 millions d'euros, ce qui, à l'époque, était un rachat euh, assez extraordinaire. Et, et euh, suite au rachat, c'était une expérience différente euh, qui, moi, m'intéressait moins. Euh, C'était intéressant de le voir, mais ce n'est pas du tout, du tout euh, la même chose que euh, ce que j'avais pu construire. Euh, et par ailleurs, bah, je commençais à me poser un peu des questions de « Ok, c'est formidable, time mais finalement, j'aide des gens qui ont construit du capital à construire encore plus de capital. Est-ce que c'est vraiment ça l'impact que je veux avoir ?» euh, Et puis, quelques éléments euh, structurants. Donc, euh, suite au rachat... Euh, euh, certaines personnes ont commencé à, à vouloir euh, aller faire autre chose, Donc, Evan. On se posait pas mal de questions sur euh, la dichotomie entre le fait d'aider des, des propriétaires à accumuler du capital alors qu'on voyait euh, dans nos équipes euh, des gens qui avaient entre 25 et 35 ans et qui, euh, devant les grands rites de passage à l'âge adulte, euh, avaient un énorme fossé en fait, sur celui de devenir propriétaire. Ceux qui devenaient propriétaires c'était ceux qui avaient déjà de l'apport familial. Et les autres pouvaient totalement emprunter, euh, auraient pu se lancer, mais en fait, sans leur apport familial ou sans énormément d'apport se rendaient compte que ce qu'ils pouvaient acheter était nécessairement moins bien ou beaucoup plus loin que ce qu'ils pouvaient louer. Et donc, continuer à louer et rester en fait, dans un piège locatif euh, qui est, nous, en fait, euh, ce contre quoi on se bat chez Virgile. c'est le, le piège locatif, c'est de se dire « Bon, ben, bah, en fait, je continue à louer parce que euh, c'est... » Euh, finalement plus pratique, plus agréable. Sauf que dans dix ans, ce que j'aurais construit en termes d'épargne, ce sera dix fois inférieur à ce que j'aurais pu construire si en fait j'avais acheté cet appartement et si j'avais commencé quelque part à me rendre ces loyers à moi-même. Donc on avait un peu ce, ce sujet-là. Euh, et puis par ailleurs, un, un événement euh, personnel un peu structurant. Euh, moi, j'ai perdu mon père hyper soudainement, euh, tout début 2018, euh, et ça m'a aussi fait prendre conscience de euh, bah, que, que la vie était euh, brève, que si je voulais euh, effectivement euh, euh, avoir un impact et rendre, il bah, euh, fallait se lancer maintenant, euh, que c'était important aussi de, au quotidien de euh, se dire que ce qu'on faisait, c'était vraiment euh, exactement l'endroit où on devait être, enfin bon, bref, toutes ces thématiques d'alignement. Euh, et donc, c'est un peu ce qui a précédé euh, le, le lancement de Virgin.
0: Est-ce que tu peux me, me parler de Virgile justement et de, de, de tout le concept qu'il y a derrière
1: Bien sûr. Euh, bon alors, Virgile, ça part de, de deux constats. Euh, en fait, euh, le premier constat, c'est que devenir propriétaire, euh, de façon souvent un peu contre-intuitive, mais c'est une formidable source de liberté. En fait, le, le fait de mettre un toit au-dessus de sa tête et de transformer son loyer en épargne, c'est le meilleur moyen de s'émanciper économiquement et de vivre une vie qui est choisie et pas subie. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la nouvelle génération, à la différence de la précédente, ne franchit pas le pas. Et c'est parce que le fossé entre devenir propriétaire et rester locataire est aujourd'hui trop grand. Aujourd'hui, devenir propriétaire dans une grande ville, quand on est jeune actif, c'est devenu une somme de compromis qui est insupportable. On va acheter trop petit, trop cher, trop loin. À Paris, sans Virgile, ce qu'un jeune actif peut s'acheter, c'est un tiers plus petit que ce qu'il loue déjà. Donc ceux qui ont de l'apport se lancent parce qu'ils savent que c'est financièrement rationnel et les autres restent à la porte. Et c'est pour ça que nous, on a construit un modèle qui change tout pour permettre en fait, aux jeunes actifs de sortir de euh, ce piège locatif. Virgile en fait, a construit ce qu'on considère être la meilleure façon de devenir propriétaire, avec deux aspects très forts qui sont totalement novateurs. On va co-investir du capital jusqu'à 100 000 euros aux côtés des jeunes actifs pour leur permettre de devenir propriétaires sans renoncer à l'appartement de leur rêve. Donc on devient co-investisseur et copropriétaire dormant. On va leur permettre d'aller chercher vraiment le budget dont ils ont besoin. Et par ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte que euh, devenir propriétaire, c'était devenu un parcours du combattant, alors que ça devrait être euh, l'aventure la plus excitante euh, de, du, du début de sa vie financière, euh, c'est euh, devenu en fait euh, vraiment quelque chose de désagréable. Et nous, pour réenchanter euh, ce, ce parcours-là, on est vraiment une épaule. Pour les acquéreurs, on est à leur côté sur toute la durée du parcours. On va les accompagner à la fois sur la définition de leur projet, la simulation de, de leur financement et ensuite tout le parcours notarié, le fait de s'assurer que c'est un bon investissement pour eux, l'appartement qu'ils ont choisi, mmh. euh, le fait de les accompagner dans les démarches bancaires, de leur obtenir un crédit. On est là en fait vraiment à tous les moments. Il y a quelqu'un de l'équipe Virgile qui les accompagne jusqu'à la signature de l'acte de vente.
0: Ouais, c'est pas juste financier, vous intervenez aussi en, en conseil justement sur le bien et ça c'est super, super intéressant. C'est quoi vos critères de sélection pour justement co-investir dans un bien Quand vous recevez les demandes, qu'est-ce qu qui se passe en fait
1: Alors euh, en fait, il faut que ce soit euh, quelque chose qui rende service à la personne qui devienne propriétaire. Donc euh, l'idée c'est vraiment de se dire bah, aujourd'hui, euh, Virgile c'est fait pour qui C'est fait pour. Euh, tous les jeunes actifs qui souhaitent devenir propriétaires sans faire de compromis, c'est des propriétaires de résidence principale, urbains, puisque aujourd'hui on, on opère à Paris en première couronne, euh, bientôt dans toutes les grandes villes d'Europe, mais c'est fondamentalement urbain. Euh, et c'est pour euh, des gens qui euh, sont a priori sur un premier, deuxième achat. Euh, Ce n'est pas forcément l'appartement dans lequel euh, ils se projettent euh, jusqu'à leurs 70 ans avec euh, un Labrador et la Renault Espace, euh, puisque nous, on est co-investisseurs pour une durée maximum de 10 ans. Euh, ce qui euh, en fait euh, dans euh, 90% des cas en fait est, est largement supérieur en fait à la durée moyenne de ce que restent en fait nos, nos coûts, les acquéreurs puisque la, la durée moyenne en fait de détention à Paris c'est plutôt ouais. 5-6 ans.
0: Bien sûr. et en termes de business model, comment est-ce que vous, vous fonctionnez Je sais que vous avez levé 2 millions en 2019 et, et 3 millions un peu plus récemment en, en début d'année. Le, le retour sur investissement justement c'est est, est quoi le, le business model.
1: Alors en fait c'est assez simple, euh, comment Virgile rémunère son investissement Nous on va venir investir une petite partie du prix du bien et en échange on va détenir une cote part de l'appartement et on va se rémunérer sur cette cote part au moment de la revente de l'appartement. Donc typiquement notre investissement moyen en termes de proportion c'est 10% du prix du bien et à ce moment-là on va toucher 15% du prix du bien au moment de la revente. Bien sûr c'est adaptable euh, aux besoins des acquéreurs donc, en fait, si tu as besoin de moins de, 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 moins de 10 de prix du bien, c'est totalement possible. Et on va jusqu'à 20 maximum. Et notre détention, en fait, reflète proportionnellement cette cote-part.
0: J'ai une question de, de contexte. Euh, Est-ce que euh, la, la pandémie a, une, a, une, euh, a eu un impact sur votre business et, et sur votre vision
1: C'est super intéressant. Alors déjà, euh, oui, ça a eu un impact sur notre business puisque euh, euh, on a lancé notre Virgil en, en 2019. Euh, et euh, Virgil c'est un, un business qui est euh, euh, hyper panoramique, euh, à la fois euh, on touche à des aspects qui sont euh, légaux, juridiques, financiers on touche à de l'accompagnement des acquéreurs donc il y, y avait toute une partie euh, mise en place qui était euh, bah, pile en train de dérouler euh, en mars 2020 donc, euh, en mars 2020, tout s'est arrêté. Et euh, maintenant, on s'en souvient un tout petit peu moins parce qu'entre-temps, euh, les gens se sont adaptés au, au remote et notamment euh, les acteurs du parcours immobilier. Donc, euh, que ce soit les banques, les notaires, euh, et on peut maintenant faire euh, à peu près tout euh, à distance. Ce qui montre que la pandémie a énormément, finalement, servi ce secteur-là. Mais euh, quand on était fin mars 2020, c'était la panique à bord absolument. Enfin, les, les, les banques ne savaient pas comment gérer leur back-office à distance. Euh, les notaires euh, étaient très peu nombreux à, à signer des actes à distance et donc concrètement le business est arrêté. Euh, ça, c'est la première chose. Comme pour tout le monde, ça, ça a repris ensuite et, euh, et on a pu en fait euh, euh, signer nos, nos premiers appartements euh, pendant, le, pendant le premier euh, confinement. Mais c'était euh, vraiment un, un moment de grosse parenthèse pour nous. Euh, et en termes de business lui-même, sur euh, en fait, l'impact euh, que ça avait sur, sur l'appétence sur en fait, des acquéreurs à devenir propriétaires, il y, euh, y a eu beaucoup en fait, de, de littérature sur euh, en fait, les jeunes ne veulent plus vivre dans les villes, ils veulent aller vivre euh, à la campagne, euh, faire de la permaculture et, euh, et avoir de, de grands espaces. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que tout ça, c'est à la fois vrai et pas vrai. Euh, c'est à dire que ce désir là il, il existe et pour plein de gens euh, en fait ils peuvent le faire c'est une super possibilité il n'en reste que les centres économiques euh, restent dans les villes et pour les jeunes euh, au début de leur carrière c'est souvent à ce moment là en fait que euh, il faut être euh, euh, visible euh, au bureau pas forcément toute la semaine mais quand même en tout cas euh, y habiter pour pouvoir euh, aller au bureau et donc le 100% remote c'est pas forcément quelque chose que tu veux faire en tout début de carrière sauf si effectivement tu es freelance euh, et que c'est comme ça que ton, ton job se définit, euh, mais que les jeunes ne veulent pas déserter les villes. Et d'ailleurs, on le voit en fait, euh, maintenant euh, concrètement, euh, oui, il y a beaucoup plus de gens qui se sont mis à du travail flexible, mais euh, la pandémie n'a pas du tout euh, signifié euh, la fin des villes, euh, et bien au contraire pour les jeunes actifs. Donc euh, pour nous, ça a été euh, un questionnement, euh, mais aussi une façon euh, de se rendre compte que euh, la prééminence des villes et, et de pétence économique des jeunes pour les villes n'était euh, pas euh, quelque chose qui allait en fait euh, disparaître
0: Oui, bien sûr. Euh, bah, je vais parler un peu de mon, mon expérience euh, personnelle, euh, moi, moi la pandémie m'a donné euh, envie euh, avec euh, ma copine d'acheter, parce que c'est ouais. vrai qu'on s'est retrouvés euh, on, on, est, on est à Rennes euh, on s'est retrouvés dans un, dans un appart de, de 50 mètres bon, carrés, ce qui est très grand hein, pour euh, certains parisiens <rire> mais, mais ça reste petit, sans balcon sans terrasse etc, et c'est vrai que se retrouver confiné dans, dans un espace comme, comme celui-là, bah, c'est clair que ça peut, ça, peut, ça peut être complexe et c'est vrai que, que cette année on s'est dit bah, vas-y on va, on va voir un peu euh, euh, le, le marché, enfin, moi j'ai 24 ans, et je, je pensais pas du tout acheter vraiment avant le avant le, la, la pandémie. Je me disais, c'est pas grave, un loyer en même temps, on est en plein centre. Euh, voilà, on, on paye pour être en plein centre, tu vois. Et c'est vrai que la pandémie a vraiment fait évoluer mon, mon, mon avis là-dessus. Euh, et puis, effectivement, aussi de se dire que c'est un investissement et, et c'est mieux que de lâcher de l'argent tous les mois dans un bien qui ne t'appartient pas. Euh, et donc là on est en phase euh, d'achat on, normalement on a les clés euh, le mois prochain tu vois, le, on en parlera mais la newsletter aussi euh, euh, Spoon a bien aidé félicitations <rire> et, et, et justement euh, sans transition euh, euh, vous avez euh, lancé une newsletter euh, qui s'appelle Spoon, moi j'ai retrouvé mes mails euh, je pense que je pas je, pense, je me suis inscrit le 19, janv 19 janvier très précisément sur cette euh, newsletter donc c'est deux emails par mois pour devenir euh, money smart, il y a plein 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 de conseils justement sur euh, euh, sur l'épargne, l'investissement, euh, le salaire, les dépenses, euh, la carrière, la gestion de carrière, etc., euh, ma newsletter préférée c'est les 30 conseils à lire avant 30 ans euh, <rire> je, je, je l'ai vraiment, vraiment kiffé comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer cette newsletter et c'est quoi l'impact justement de cette newsletter sur votre business
1: ouais bah déjà merci, merci d'être un lecteur assidu de, de Spoon euh, donc en fait l'histoire de Spoon euh, elle, est, elle est marrante c'est qu'en en fait au tout début de Virgile on se rendait compte que on avait donc euh, plein d'acquéreurs qui nous appelaient pour nous poser des questions sur euh, leur parcours immobilier, donc sur le fait de devenir propriétaire avec Virgile. Et à partir du moment où ils avaient compris que, bah, étant co-investisseurs, euh, nous on n'était pas là pour leur vendre quelque chose dont ils n'avaient pas besoin. Et par ailleurs, on était partie prenante de leur achat, donc on avait vraiment une vraie relation de confiance on avait tendance à leur dire euh, très franchement en fait les choses qui euh, avaient du sens pour eux ou non et à partir du moment où ils se rendaient compte qu'il y avait cette relation de confiance là ils ont commencé à nous poser des questions beaucoup beaucoup plus larges que simplement euh, euh, des questions sur l'achat d'un appartement ça allait euh, de euh, mais en fait euh, ok j'ai de l'épargne mais comment je fais en fait pour la faire fructifier autrement que sur mon livret A à euh, concrètement, bah, je sais pas, je me pose la question d'avoir euh, un enfant ou acheter un appartement. Est-ce que je peux faire les deux ou est-ce que en fait, euh, le coût ne sera pas compatible avec mes mensualités Par ailleurs, euh, d'un point de vue hyper personnel, et je pense, enfin, tu me diras ce que, ce que tu en penses, mais euh, moi, j'ai fait des études euh, de commerce. Euh, bah, je ne me souviens pas, en fait, euh, à quel moment on m'a parlé de finances personnelles. Euh, Jamais. Euh, à aucun moment à aucun moment, et, euh, et en fait euh, très concrètement, moi je posais ces questions-là à mon père, euh, et typiquement bah, quand il est mort, euh, vraiment je me disais mais en fait à qui je vais poser ces questions-là euh, Et c'est quand même des choses qui sont super euh, importantes, et il se trouve que euh, c'est des questions qui passionnent aussi mon associé, et donc c'est des choses en fait, sur lesquelles on passait du temps à itérer pour à chaque fois en plus répondre euh, euh, aux questions de, de nos acquéreurs qui étaient hyper euh, précises et pointues et à un moment on s'est dit, mais on n'a pas le temps et on n'a pas la possibilité en fait, humainement de répondre à toutes ces questions. Comment on peut y répondre de la meilleure façon ben, En fait, en créant un média sur le sujet euh, et qui s'est euh, rapidement élargi à euh, pas seulement des questions purement financières, mais peut-être un peu plus des questions euh, existentielles, euh, mais, mais qui, qui, qui essaye de toujours... En fait, euh, ils répondent en donnant un point de vue, on essaye d'éviter euh, les, les réponses d'avocats en disant ⁇ ça c'est bien, mais ça c'est bien aussi, euh, ça, ça dépend de vous ⁇ Donc euh, en ayant un point de vue fort, en, en creusant les questions euh, et en même temps en admettant qu'on n'est pas euh, conseiller financier nous-mêmes, c'est une newsletter qui n'a aucun modèle économique, dans le sens où euh, euh, parfois on cite des, des marques qu'on aime beaucoup parce que justement on les a testées euh, et euh, qu'on pense que c'est un service à rendre à notre communauté euh, de leur en parler. Euh, mais on n'a jamais été euh, rémunéré. C'est euh, même, euh, je pense, un, un vaste trou économique, enfin, en tout cas en termes de temps, euh, mais, mais auquel on est hyper heureux de consacrer du temps parce qu'aujourd'hui, il fédère euh, une communauté d'un peu plus de 20 000 lecteurs en croissance euh, constante euh, et, euh, et surtout en fait, des, des lecteurs hyper engagés. Donc euh, À chaque fois qu'on envoie une spoon, euh, on a une centaine d'emails de, euh, de, dans la journée. Donc, la dernière est partie euh, hier matin et on a, on a déjà une centaine d'emails dans la boîte mail avec euh, euh, bah parfois des, des, des encouragements et puis parfois aussi des questions hyper pointues genre vous avez dit ça, moi je ne suis pas du tout d'accord ma vision c'est plutôt ça, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça donc c'est une façon d'interagir euh, hyper fortement avec notre communauté et la logique euh, euh, business derrière quelque part elle était assez simple c'est euh, aujourd'hui acheter un appartement c'est quelque chose que tu feras peut-être euh, une fois, deux fois, trois fois dans ta vie euh, mais en tout cas, a priori, avec Virgile une seule fois, parce que l'idée, c'est justement de te mettre le pied à l'étrier et qu'ensuite, tu aies construit ton capital et que tu n'as plus besoin Bien de. Euh, et et c'est souvent une décision euh, qui te prend longtemps. Euh, tu commences à y réfléchir, euh, tu n'es pas sûr de euh, si c'est le bon moment, tu as besoin euh, que les étoiles soient alignées. Bah, Ce n'est pas grave, en fait. Euh, nous, il n'y a pas de sujet, puisque quoi qu'il arrive, en fait, entre-temps, bah, tu es un lecteur de Spoon, euh, on donne des bons conseils sur comment gérer ton épargne et donc tu construis du capital au fur et à mesure que tu Spoon et quand en fait tu es prêt à te lancer bah, as toutes les armes de ton côté euh, et à ce moment là Virgile est là pour t'accompagner donc c'est pour nous euh, un outil de fédération et d'animation de, de notre communauté au sens large qui est, euh, qui est encore plus large que celle des acquéreurs euh, Virgile
0: Alors aujourd'hui c'est une newsletter mais est-ce que demain euh, potentiellement un podcast une chaîne Youtube c'est -ce que...
1: euh, une vaste, vaste question le le, le fond, c'est qu'on adore écrire. Euh, Virgil, comme Smooth, c'est des, des marques très écrites, euh, très littéraires. Euh, on fait attention à vraiment la façon dont on s'exprime. Euh, et c'est ce qui génère ce, ce format euh, newsletter. Mais mm. effectivement, euh, on ne s'interdit rien pour la suite. Il euh, n'y a, a rien euh, dans les tuyaux. Euh, je, je ne dévoile pas de, de secret euh, <rire> de, 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 de ce qui va venir. Mais, mais on ne s'interdit rien. Et effectivement, il y a plein de choses qui sont possibles, en tout cas. Euh, on, on, on est pas mal sollicité sur le sujet, euh, mais, mais disons qu'on est déjà très occupé euh, sur Virgile.
0: Bien sûr. Bah, si vous avez besoin d'accompagnement sur de la vidéo ou du podcast, n'hésitez pas. Avec euh, mais En plaisir. tout cas, pour... <rire> pour revenir à Spoon, euh, vraiment, c'est du contenu euh, extrêmement qualitatif. Euh, ça se lit extrêmement bien sur des sujets qui sont en plus complexes. Euh, je le redis encore une fois, j'ai suis... été très sensible, je suis très sensible à, à ce contenu et... Et, et voilà c'est particulièrement intéressant même sur des sujets de, de PAX aussi euh, du fait d'acheter à deux euh, voilà, des sujets vraiment qu'on ne maîtrise pas du tout <rire> c euh, du jour au lendemain on se dit ah, pourquoi pas mais qu'est-ce que ça va nous apporter qu'est-ce qu'il va falloir faire comme euh, démarche etc et, et, et c'est vrai qu'il y a pas, en termes de, de quantité de contenu sur Internet, euh, ce n'est pas encore suffisant, on va dire, euh, par rapport à ça.
1: Bah, merci, merci beaucoup. Et, et en fait, euh, ce, qui, ce qui est vrai, c'est que chacune des spoons est une réponse à une des questions qu'on nous a posées, soit euh, en fait, un de nos acquéreurs, euh, soit euh, euh, quelqu'un dans l'équipe, parce que la moyenne d'âge de, de notre équipe ressemble à celle de nos acquéreurs d'argile. Euh, euh, et donc, on essaye d'y répondre euh, vraiment et non pas comme euh, euh, un article qui euh, serait optimisé pour le SEO.
0: Très clair. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur, euh, sur Virgile Parce qu'on aime bien les stats euh, ici.
1: <rire> Absolument. Euh, on a été lancé en 2019. Euh, euh, fin 2019. On fête nos, nos deux ans très prochainement. Euh, Aujourd'hui, on a une petite quinzaine. Euh, on, on accompagne des centaines d'acquéreurs et l'objectif, c'est d'en accompagner euh, des centaines par mois euh, d'ici euh, un an et euh, on va probablement euh, doubler de taille euh, d'ici euh, l'année prochaine pour euh, accompagner ce mouvement-là.
0: Super, euh, ma question d'après c'était quels sont les objectifs futurs mais tu t t y as déjà répondu.
1: Un, un chiffre, euh, chiffre peut-être plus euh, spécifique sur nos acquéreurs parce que je trouve que c'est intéressant, euh, on, on apporte en moyenne euh, 50 000 euros euh, par, par acquisition, notre maximum c'est 100 000 et en fait euh, ce dont on se rend compte c'est que euh, on sert on s'adapte aux acquéreurs mais le 10 pour 15 est à peu près la, la modalité la plus utilisée
0: super, très intéressant euh, on passe à la partie bilan euh, c'est quoi le moment qui a été le plus difficile euh, de ton aventure entrepreneuriale
1: euh, bah on parlait du Covid euh, tout à l'heure euh, juste la, le, deux jours avant l'annonce en fait, d'Emmanuel de, Macron sur euh, euh, le confinement euh, France 2 est venu filmer Virgile dans ses bureaux euh, filmer des acquéreurs euh, en, en pleine euh, <rire> En pleine euh, acquisition, c'était un moment euh, hyper chouette pour nous parce que c'est vrai que c'était le tout début euh, et on était hyper fiers de pouvoir montrer euh, donc, euh, le, le couple d'acquéreurs euh, qui se lançait dans son acquisition et on devait passer euh, le jeudi soir sur France 2 euh, et le jeudi soir, Emmanuel Macron a annoncé le confinement et avec le recul, ça n'a aucun impact, c'est un tout petit truc, oui. euh, mais sur le moment, c'était super difficile à digérer.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: euh, De deux choses de... des acquéreurs qu'on accompagne euh, ça c'est pour le coup on parlait d'impact tout à l'heure mais c'est vrai que quand tu vois des gens qui ont les clés de chez eux c'est très concret euh, et on a la chance d'être dans un business où euh, on... on est tellement heureux de l'accompagnement En fait, enfin, nos, nos clients sont tellement heureux de l'accompagnement qu'ils ont avec Virgile que c'est eux qui nous envoient des chocolats euh, quand ils ont signé les, les clés de le, de, quand, quand ils ont signé le, leur acte de vente et qu'ils ont les clés de leur appartement et qu'ils nous invitent au, au, à leur pendaison de crémaillère
0: donc ah, euh, on ne peut
1: plus aller à toutes malheureusement mais, euh, mais les premières c'était quand même euh, assez formidable d'arriver dans un appartement euh, décoré par, par nos acquéreurs avec qui, en plus, nos équipes créent forcément une relation parce qu'on est euh, là à leur côté pendant euh, deux mois, euh, trois mois, euh, en fait, à vraiment être là tout le temps pour, euh, pour les accompagner, pour les aider à franchir les obstacles. Et cette relation-là, euh, c'est une source de fierté euh, très forte. Et se dire, en fait, euh, bah, ils sont devenus propriétaires grâce à Virgile, euh, et grâce à ça, ils vont construire leur émancipation financière pour le futur, euh, bah, ça, c'est assez formidable. Et l'autre chose, c'est l'équipe. Euh, Aujourd'hui, on, on a une équipe de dingues. Euh, je, je les salue. Euh, ils sont formidables euh, et c'est grâce à eux qu'on fait tout ça.
0: Super. Euh, place à la partie rencontre, mindset entrepreneuriat. Ma première question, c'est quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie Tu peux m'en citer une ou deux
1: La première, elle est un peu évidente. Elle m'est venue tout de suite pour le coup. C'est la rencontre de mon associé. Euh, Kevin, donc qui est euh, euh, cofondateur de Virgile euh, à mes côtés. La raison pour laquelle ça, me, ça a vraiment été déterminant, euh, c'est euh, que pour moi, c'est un, une rencontre de l'exigence euh, et de la bienveillance. Euh, et c'est un peu ce qui définit les, la, la culture d'entreprise de, de Virgile. Euh, on essaye de faire les choses bien et même très bien euh, dès la première fois mais on a une tolérance extrêmement forte sur le fait que quand les choses euh, ne fonctionnent pas exactement euh, comme elles auraient dû, c'est probablement un problème de process euh, et pas un problème de personne. Et donc, euh, on peut euh, soigner le process. Et, et ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, et c'est euh, un drive très fort euh, sur la volonté d'avoir de, bah, de, de, un impact positif euh, dans le monde. Et, et donc, c'est. Ouais, c est, c est, forcément, ça a eu un impact très fort sur euh, qui je suis aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux me citer euh, une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui Alors, ça peut être des gens que tu connais ou des gens que tu ne connais pas. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des artistes, euh, comme, tu, comme tu le sens. Et pareil, je te laisse le temps de, de réfléchir aussi.
1: Oui, bien sûr. Alors, du coup, je, je vais t'en citer que j'ai vu récemment parce que forcément, c'est les personnes auxquelles je pense. Euh, dans les jeunes entrepreneurs que je trouve super inspirantes, il y a Julia Menayas, euh, qui est la cofondatrice d'Elios, de, euh, la banque verte. Euh, je trouve ça assez formidable de se dire qu'aujourd'hui, euh, on va changer euh, la banque euh, et que c'est euh, des gens euh, qui ont euh, à peine 30 ans qui se lancent là-dedans. Euh, pour faire euh, des choses qui sont extrêmement euh, ambitieuses dans le même euh, type d'esprit il y a, y a Rebecca MCLm euh, qui est euh, le, la fondatrice des Glorieuses, je ne sais pas si tu connais mmh. ce média là je ne la, ouais. la connais pas euh, mais, euh, mais je lis le média avec euh, énormément d'attention et je suis des interventions de, de Rebecca euh, à chaque fois avec euh, beaucoup d'appétence euh, parce que je trouve que c'est toujours fin, euh, pas prétentieux euh, hyper euh, euh, profond euh, et enfin, il euh, y a quelqu'un d'autre que je connais pas mais que j'aimerais bien euh, rencontrer prochainement, euh, mais que j'ai beaucoup écouté, qui m'a beaucoup beaucoup inspiré c'est euh, Olivier Gua qui est le fondateur de October. Euh, oui. October, c'est une société qui a révolutionné en fait le, le prêt entre particuliers euh, et. Euh, c'est euh, assez fascinant de voir le parcours de son fondateur euh, et, euh, et ses prises de position aujourd'hui, c'est une vraie leçon sur euh, l'alignement euh, et euh, où est-ce qu'il faut mettre son énergie. Euh, donc euh, voilà, ça, ça pourrait être des bons invités.
0: Super. Ma dernière question pour cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui euh, souhaiteraient se lancer mais qui hésiteraient encore
1: d'y aller. Euh, ce que, ce que j'entends souvent, en fait, euh, j'ai pas mal de gens qui me contactent pour prendre des, des conseils, euh, pour me poser des questions, et au final, les, la question qui sous-tend toujours toutes ces questions, c'est toujours euh, « Mais en fait, est-ce que je dois y aller ou pas ?» Et, euh, et moi, ma réponse, c'est est toujours un peu la, la même, c'est bah, « Qu'est-ce qui te retient en fait ?» euh, Parce que c'est quoi le risque C'est de rater. Euh, et en fait, bah faut juste se décomplexer sur le fait que c'est pas grave de rater euh, et que c'est bien pire de ne pas essayer euh, donc euh, ouais c'est d'y aller et
0: puis le bon reminder effectivement c'est de se dire qu'on a qu'une vie et que si on la vit pas à fond bah, c ce sera pas après qu'on qu qu pourra la vivre Donc euh, c'est toujours un reminder important à avoir quotidiennement je pense
1: et, et même si la vie est longue euh, c'est probablement mieux de faire ces choses là euh, à 30 ans que à 70
0: ouais c'est clair je suis totalement d'accord on passe maintenant à la dernière partie du podcast. Euh, quelques petites questions rapides, mais évidemment, je te laisse le temps d'y répondre. Euh, Est-ce que tu as un, un livre à me conseiller
1: euh, Ouais, ouais, plein. Euh, moi, j'adore mmh. lire. Euh, C'est comme ça que je me ressource. Euh, donc, je lis pas trop de livres euh, corporels. Enfin, si, j'en lis, mais je n'oserais pas te les conseiller euh,
0: <rire> ici. Ne <rire> le fais pas. Ne que, fais pas.
1: Voilà. <rire> euh, mais, euh, alors, il si, y a un livre pseudo-corporate, mais euh, au final, euh, c'est plutôt un livre d'aventure euh, et c'est de la super littérature. C'est euh, « Let my people go surfing » de Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia. C'est vachement intéressant parce que c'est à la fois euh, de l'aventure, de comment structurer une boîte pour qu'elle soit alignée avec euh, ce que tu cherches à faire et en même temps, c'est une success story euh, absolument incroyable. Donc, ça, ça se lit hyper facilement. Il y a plein de photos de Yvon Chouinard, euh, alpiniste, euh, qui, euh, qui, qui, qui a escaladé les plus hauts sommets. Donc, c'est assez formidable. Euh, dans la même veine, alors pour le coup, c'est pas entrepreneurial, mais c'est sur l'aventure. Euh, c'est « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier. Euh, pour moi, c'est un des livres un peu fondateurs parce que ça veut. En gros, ça te montre comment euh, t'ouvrir au monde et, et accueillir en fait, euh, tout ce qui te vient comme une opportunité d'apprendre. Euh, et c'est une bonne métaphore de, de l'entrepreneuriat finalement. Euh, et ensuite, euh, un livre qui est beaucoup plus de développement personnel, si on peut appeler ça comme ça, mais qui s'appelle euh, Find Your Why de Simon Sinek. Euh, et qui, euh, je pense que tu hoches la tête, je sais oui. pas si. Oui, voilà. Qui est une Bible que je conseille pas mal à, aux, aux gens qui, sont, qui se posent plein de questions, euh, parce que c'est une méthodologie pour y répondre. Et souvent, les gens ont l'impression de tourner en rond, et c'est une façon de, de s'en sortir euh, et de, de trouver un peu euh, sa destination.
0: Très clair. Est-ce que tu as un film à me conseiller pas forcément lié à l'entrepreneuriat, mais qui t'a marqué récemment
1: Récemment, je suis allée voir Dune et c'était formidable. J'ai trouvé ça hyper chouette.
0: Ok, très bien. Ta musique du moment
1: Écoute, c'est la plus écoutée récemment, c'est Flix de Edith Preto.
0: Ok, très bien. Edith Preto, je valide aussi. Moi, j'aime beaucoup.
1: J'écoute beaucoup de T-Lacine sur mon vélo.
0: Ok. Super. Si tu, pourrais, si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle
1: ah bah, Patagonia ou October.
0: Super. Et est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un prochain épisode
1: Bah Du coup, euh, Julia de d'Elios.
0: Très bien. Et bah, On va pouvoir clôturer l'épisode. Euh, J'espère que cet échange t'a plu. moi bon, En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Euh, J'espère que toi aussi qui nous écoutes, euh, bah, ça t'a plu. Euh, et puis, bah, n'hésitez pas euh, à aller voir ce que fait Virgile, à vous abonner à la newsletter. Euh, et, puis, euh, et puis voilà on, on se retrouve très bientôt sur Serial Entrepreneur
1: merci beaucoup François merci
0: cet épisode est déjà fini un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça booste le référencement du podcast t'abonner via la plateforme audio de ton choix Spotify, Deezer, Apple, Google le podcast est présent partout t'abonner au compte Instagram avec un underscore à la fin et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois-entrepreneur.fr. Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous